0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889 FM, dem SSV Jahren fan podcast Heute wieder per Videokonferenz, weil wir alle in unterschiedlichen Gefilden sind, aber das stört uns nicht, wir kriegen das hin. Die letzte Ausgabe war kurz vor dem Spiel gegen Holstein Kiel und ich habe es erst nach dem Kieler Spiel hochgeladen, ein bisschen Krudelmuddel. Ich bin zurzeit ein wenig eingespannt, ähm, also verzeiht mir das Ganze. Bei mir ist der Flo und der Tobi Braun. Freut mich sehr, wieder eure Expertise genießen zu dürfen. Und wir haben quasi drei Spiele zu besprechen und ein Freundschaftsspiel. Ja, sam ähm, Pauli hat, glaube ich, der Flo mitkommentiert. Und ähm, wie schaut's aus? Ist die Stimmung getrübt, obwohl wir Tabellenführer sind? Oder ist alles noch ähm, ja geil?
1: Also, wenn du mich fragst, äh, kommentiert habe Pauli. Also im ersten Moment war ich schon ein bisschen traurig, weil man gehofft hat natürlich, vielleicht kann man auch dem nächsten äh, Favoriten Schnippchen schlagen. Andererseits, ähm, wenn man sich das mit ein bisschen Abstand vergegenwärtigt, sind äh, fünf Spiele und vier Siege davon, zwölf Punkte, eigentlich ein Saisonstart Und man kann da auch sehr zufrieden sein. Würde ich sagen.
2: Ja, ich sehe das ähm, genauso. Ich schaue natürlich nicht auf die Tabelle, das heißt... Ähm es ist jetzt nicht die Tabelle, die mir die mir Freude macht, sondern einfach die gesamte Situation. Und da stehen halt fünf sehr gute Spiele. Ich nehme das Pokalspiel jetzt mal mit rein. Und dann eben ein Spiel gegen einen wirklich starken Gegner, das wir dann verloren haben. Aber es war ja klar, dass wir hier nicht mit 34 Siegen durch die Liga gehen. Wichtig wird natürlich sein, wie die Reaktion jetzt ist. Aber im Großen und Ganzen ist der
0: Saisonstart, wenn wir das so sagen wollen, mehr als positiv. Aber hätten, also ich habe ja bei der Vor Folge vor der Saison gesagt, äh, zumindest die ersten Spiele müssen wir gewinnen. Wenn wir nicht absteigen wollen, da äh, gab es ein bisschen Gelächter. Und dann haben wir noch draufgelegt, eben gegen Kiel gewonnen, gegen Schalke eindrucksvoll gewonnen, ähm, und dann eben gegen San Pauli unseren Meister gefunden. Aber würde dir sagen, gegen das Kiel und gegen das Schalke in der Verfassung äh, hätten wir auch gewinnen müssen? Nein, also ich sehe das komplett so wie du. Ich habe auch gesagt, wenn wir einen
2: Klassenerhalt als Ziel haben, und das ist unser Ziel, dann ähm, müssen wir aus den ersten zwei Spielen mindestens vier Punkte holen. Und alles, was danach kommt, ist dann eben ein Zubot, weil wir natürlich ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen sind, dass wir auch Kiel und Schalke schlagen. Also von daher waren für mich die ersten zwei Siege fast schon Pflichtsiege, wenn man jetzt unser Ziel mal ähm, wirklich vor Augen hat. Was aber dann passiert ist, ist dann dadurch, dass es so überraschend kam, einfach umso besser, wie ich finde.
1: Ja, bei mir ist es so, also mir schien die Ansage, die ersten zwei Spiele gewinnen, schon fast ziemlich kühn zu sein. Andererseits ähm, sind es Gegner, gegen die man halt einfach auch, äh, ja, sage ich mal, auf der Tabellenregion kämpft, so Darmstadt, Sandhausen vielleicht noch eher sogar. Andererseits denke ich mir halt im Nachhinein in dem Zustand, wie sich die Teams sich so ein bisschen präsentiert haben, einfach ein bisschen unsortiert, nicht eingespielt. Waren dann die Siege ja auch verdient und deswegen auch umso wertvoller, weil man eben dann damit die Punkte mitnimmt uns einem relativ leicht gemacht Gegen St. Pauli haben wir halt jetzt gesehen, wie es ist, gegen ein Team zu spielen, das schon voll im Saft ist und das eigentlich auch ja sich seit der letzten Saison punktuell verstärkt hat.
0: Ich war ja im Rasenfunk und da habe ich die Theorie aufgestellt, dass wir ja quasi diesen Traumstart schon ein halbes Jahr lang vorbereitet haben, indem wir halt letztes Jahr in diesen Abstiegsstrudel rein äh, geraten sind, aber dadurch auch ein bisschen eingespielter wurden, äh, zusammengewachsen sind. Ähm, wir haben wir wurden nicht krass zerkauft wie die Jahre davor und haben halt punktuell nachgebessert und es hat halt ausnahmsweise mal fast auf jeder Position und fast mit jedem Transfer geklappt. Ähm, ist es vielleicht auch so in dieser zweiten Liga, dass man, wenn man eine gute Saison spielen will oder einen guten Start haben möchte, dass man da schon ein Jahr davor quasi vorplanen muss? Weil wir sehen ja auch, dass viele Mannschaften, die nominell besser besetzt sind, jetzt total schlecht dastehen. Ich gebe die Frage mal an Tobi weiter.
2: Das ist eine schwierige Frage, aber ich würde sie tatsächlich verneinen. Also ich glaube nicht, dass ein guter Start ähm, relativ früh feststehen muss. Wenn ich jetzt an letztes Jahr denke, da hatten wir ähm, nach fünf Spielen ähm, auch noch keine Niederlage, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Da hatten wir, glaube ich, zwei Siege und drei Unentschieden mit neun Punkten, waren wir mit Platz vier und ähm, das war jetzt auch kein schlechter Start der ist natürlich nur getoppt werden von diesem Jahr also das toppt alles eigentlich aber letztes Jahr war es auch nicht so schlecht dabei hatten wir letztes Jahr glaube ich den den etwas größeren Umbruch also was das betrifft würde ich sagen nein ich stimme dir aber trotzdem zu dass es ein ein enormer Vorteil für uns war dass wir dieses Jahr im Endeffekt kaum Leistungsträger verloren haben ja Stolze und Hein würde ich jetzt mal so ähm, in den Klammern setzen und dass diejenigen die dann gekommen sind ja Stichwort Stichwort Conny Faber, Stichwort Sing, Stichwort vor allem Breitkreuz, voll eingeschlagen haben. Also es hat schon mit auch geholfen, aber ein halbes Jahr vorbereiten muss man so einen Start nicht. Also ich
1: glaube bei uns äh, in der aktuellen Saison hat hat schon reingespielt die Corona-Situation ähm, dem verlängerten Transferfenster. Also viele Teams hatten halt einfach auch jetzt äh, im August noch nicht ihre volle Mannschaft beisammen. Das hat man natürlich dann schon gemerkt, äh, bei Schalke oder bei Werder Bremen sicherlich auch oder noch einigen anderen Teams. Dass die halt da jetzt muss jetzt ich jetzt
2: dich allerdings widersprechen. Ich glaube, dass das nicht an Corona liegt, Flo, sondern ich glaube, dass es das einfach daran liegt, dass die aus der Bundesliga abgestiegen sind und die jetzt einfach so einen typischen
0: Bundesliga-Absteiger-Verlauf haben. Ja, jetzt so mag ja beide auch noch finanzielle Probleme haben. Und ich glaube, genau, ja. Bremen hat ja irgendwie erst alle Spieler verkaufen müssen, bevor sie auf den Transfermarkt äh, zuschlagen. Genau, ja.
1: Bei den beiden sicherlich, Entschuldigung, habe ich jetzt weiter die falschen Beispiele genannt, aber auch zum Beispiel Hannover oder Kiel haben immer noch nachverpflichtet und deswegen glaube ich, konnte sich bei den anderen eine so eine Routine einstellen wie jetzt bei uns. Und ich glaube halt bei uns, ja. im Jahren kommt halt schon zugute auch, dass eigentlich fast jeder Transfer uns weitergebracht hat. Also wenn man sich überlegt durch die Bank, zumindest die, die gespielt haben in der Startformation, das sind allesamt Verstärkungen gewesen, entsprechend stehen wir halt dann auch gut da.
0: Ja, wir haben bei der letzten Ausgabe sehr viel über die Verstärkungen geredet. Deswegen möchte ich es jetzt nicht nochmal im Detail durchgehen. Aber ähm, ja, jetzt ist Otto ausgefallen äh, und zwar versucht zwar ähm, ja zu machen, also die Lücke auszufüllen, aber gegen Pauli wohl noch, also ich habe ihn jetzt nicht großartig gesehen. Und im Freundschaftsspiel äh, ist er mit zwei, drei Aktionen aufgefallen, aber wahrscheinlich auch nicht so äh, dominant, wie man es sich wünschen würde. Ähm, ja, und von Guevara hat man auch noch gar nichts gehört also oder gesehen. Also es gibt schon auch wieder äh, jetzt, wo man sich wünschen würde, oh, jetzt werden Leute verletzt, aber die zweite Reihe äh, ist noch nicht so da, um eben diesen Erfolg zu konservieren. Oder wie seht ihr das? Ja, Guevara war ja verletzt, von daher ähm, konnte er
2: vielleicht auch noch gar nicht so viel zeigen, ich glaube, dass momentan die erste Elf, wenn man wirklich so diese Elf-Spieler nimmt, wenn es eine erste Elf mit Otto gibt, die ist wirklich gut. Also da haben die drei Neuzugänge, die halt derzeit spielen, mit Breitkreuz, Singh und ähm, Faber eben wirklich überzeugt. Dahinter ist der zweite Anzug aber nicht schlecht, finde ich. Wenn man mal schaut, wer denn eigentlich hinter den drei Neuzugängen zum Beispiel steht. Ja, Was haben wir denn noch für Innenverteidiger in der Hinterhand? Das sind Sebastian Nachrainer und das ist äh, Jan Elvedi, die letztes Jahr Stamminnenverteidiger waren für Faber könnte ein gewisser Benedikt Salah spielen, der noch überhaupt nicht zum Zug kam im Endeffekt und auch auf den offensiven Außen haben wir ja noch Jan George beispielsweise, Kaliskana konnte auch noch nicht so viel zeigen und Hildirim ähm, ist ja auch noch verletzt, also ich ähm, glaube schon, dass der zweite Anzug auch was bringen kann. Das wird jetzt natürlich, und da gebe ich dir vollkommen recht, interessant wie das aussieht, äh, aussieht, wenn die wirklich mal ausfallen. ja? Wenn der Otto jetzt mal fehlt oder wenn der Faber der gegen St. Pauli auch nicht so gut gespielt hat, äh, mal ein größeres Tief hat.
0: Ähm, dann hoffe ich, sind die sind die in der zweiten Reihe dann aber da. Gegen St. Pauli hat man glaube ich wieder gesehen, wie man uns knacken kann. Das haben die anderen äh, Mannschaften nicht geschafft, aber St. Pauli hat es glaube ich echt ganz gut analysiert. Haben aber natürlich auch die Spieler dafür, also schnell über die Außen gehen, Ball zurücklegen, aufs Tor schießen, ähm, uns nicht durch die Mitte ausspielen. Ähm, da hat er Sala und Faber schon krass ähm, Ausgedrippelt und natürlich mit Burgstahler einen eiskalten Netzer drin. Ähm, Flo, hast du jetzt da auch Angst, dass dieses Konzept äh, stärkere Mannschaften wie Nürnberg und Düsseldorf, die jetzt folgen, äh, einfach übernehmen werden und uns versuchen werden, über die Außen Blatt äh, zu machen? Die Jahn-DNA ist entschlüsselt, willst du damit sagen? <lacht> so einfach würde ich das ausdrücken, ja.
1: Also ich glaube, äh, weniger... Dass uns das vielleicht jetzt öfters passieren wird. Also, es ist natürlich schon so, dass alle Trainer unsere Schwächen wahrscheinlich analysieren werden. Das sind alle keine schlechten Trainer in der zweiten Liga. Die wissen schon ganz genau, was sie gegen oder was, was unsere Stärken oder unsere Schwächen sind. Die Frage ist halt, ob sie es auch so ausspielen können. Also, ich meine These ist eigentlich gegen Pauli haben wir es Pauli auch ausspielen lassen. Also, wir haben einfach auch keinen Zugriff gekriegt auf die. Wir haben es, wir haben einfach von der ersten bis zur letzten Minute uns ins Hintertreffen drängen lassen und das darf halt dann gegen andere Gegner nicht mehr passieren. Also da warte ich dann, dass man auch die richtigen Schlüsse aus so einem Spiel zieht. Klar ist St. Pauli brutal gut in der individuellen Qualität und auch im Matchplan gewesen. Das hat halt beides zusammengespielt, so dass wir eigentlich den Verdienen verloren haben. Ich denke, das wird keiner anzweifeln. Und da gilt es halt eben gegen Nürnberg die richtigen Schlüsse draus ziehen. Ich glaube halt schon, dass Nürnberg ein bisschen andere Mannschaft wieder sein wird. Also die halte ich jetzt für nicht ganz so dominante Mittelfeld. Die haben zwar auch gefährliche Spitzen zum Beispiel, gefährliche Außenspieler. Aber die Qualität von Pauli mit Marcel Hartl, Kieré und ihre Mittelfeldraute mit Burgstaller im Sturm da noch, die war halt schon ein bisschen zu viel für uns.
0: Vielleicht auch der falsche Gegner zur falschen Zeit. Ich würde immer sagen, wenn wir vielleicht gegen Nürnberg vor der Länderspielpause gespielt hätten, hätten wir vielleicht noch was mitnehmen können. Ich habe die ganze Zeit gegen Pauli gehofft, dass unsere bomben trotzdem noch irgendwie in Anführungsstrichen unverdiente das Unentschieden hält. Tobi, hast du da auch noch mitgezittert oder hast du gedacht, nee, die Spiel, irgendwann fällt das Tor, da haben wir keine Chance? Ich habe natürlich mitgezittert. Ich war mir auch auch
2: nach dem 0 zu 1 relativ, oder ich war relativ optimistisch, dass wir trotzdem irgendwie noch so ein, so ein 1 zu 1 uns erschleichen können. Da waren ja zwei, drei Situationen, die aussichtsreicher waren. Das waren wahrscheinlich mehr Zufallsprodukte, aber ähm, wir hätten, glaube ich, auch das eine Tor irgendwie noch unverdient machen können dass wir dann offen waren und dann das 2 zu 0 kassiert haben, passt. Aber man muss auch ganz
0: klar sagen, das war ein verdienter Sieg und ähm, das ist auch in Ordnung so, dass wir das jetzt so verloren haben. Aber dafür haben wir gegen äh, Kiel gewonnen. Äh, seltener Anblick auswärts ist zwar schon das ein oder andere Mal passiert, aber gefühlt kommen wir da immer mit einer Niederlage heim. Relativ souverän, aber auch da äh, der Smatchklick auf unserer Seite weil Kiel fand ich die ersten 20 Minuten besser. Die hätten auch locker das Tor machen können mit dem Kopfballtreffer. So ein bisschen konträr zu dem St. Pauli-Spiel, weil da war Beste in den ersten 20 Minuten, glaube ich, völlig frei äh, vom Tor und macht dann so ein Schüsschen bei einer Volleyablage. Und bei Kiel haben wir halt immer jedes Mal das Tor geschossen im richtigen Moment, wenn die gerade gedrückt haben. Also die waren jetzt auch nicht ähm, so schlecht eigentlich, aber wir hatten immer das Momentum auf unserer Seite. Mehr brauche ich dazu nicht sagen, oder seht ihr das anders? Ne, ich sehe das, seh das vollkommen so. Ähm, aber das ist halt einfach Fußball. Wenn Kiel
2: das 1 zu 0 macht, wird es natürlich ein anderes Spiel. Ähm, es wird auch in Hamburg ein anderes Spiel, wenn wir das 1 zu 0 machen. Das wäre natürlich auch unverdient gewesen, aber die Möglichkeit gibt es ja auch. Lass mal 11 Meter oder sowas sein. Also das wäre auch möglich gewesen, dann wäre das auch ein anderes Spiel gewesen. Ähm, ja, Aber, aber sorry. ich glaube, es ist weniger interessant, was wäre wenn, sondern was ist denn eigentlich gewesen. Ja, wir haben jetzt da ja Glück gehabt, aber danach haben wir super gespielt und drei schöne
0: Tore gemacht und verdient bei Holstein-Kiel gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde fast sagen, dass zum Beispiel bei Schalke äh, die Spielanlage nochmal ein Stück besser war und selbst wenn wir da vielleicht 1-0 in den Rückstand geraten wären, hätten wir es wahrscheinlich auch noch gewonnen. Bei Ki beim kiel wäre ich mir da nicht so sicher gewesen. Also ich finde schon, dass wir da eine Evolution erlebt haben in, in der Kurz Kürze der Zeit.
2: Ja, also ich fand das Schalke-Spiel, das war so ein HSV-Moment. Das war halt das erste Pflichtspiel seit so und so vielen Jahren gegen ein Verein mit so einem Namen und das Publikum war da und die Mannschaft war auch heiß. Das hast du sofort gemerkt und ähm, die Schalker wussten in der ersten Halbzeit auch überhaupt nicht, wie ihnen geschieht. Also da stimme ich dir auch zu, wenn wir in der ersten Halbzeit das Gegentor kassiert hätten, dann ähm, hätten wir das vielleicht trotzdem noch gedreht. In der zweiten Halbzeit, weiß ich nicht, da war Schalke zu Beginn dann relativ stark. Da haben sie dann gezeigt, äh, was sie
0: eigentlich können mit ihrer Qualität. Da haben wir dann aber auch im richtigen Moment einfach das 2 zu 0 gemacht. Dann will ich wieder ein bisschen zurück zu dem Pauli-Spiel, weil ich habe das ja jetzt mit Absicht so gesagt. Ähm, ja, ich finde, wir hatten so eine geile Spielanlage gegen Pauli. Äh, Entschuldigung, gegen äh, Schalke und gegen St. Pauli haben wir es dann ähm, irgendwie wieder komplett aufgegeben und haben es nicht geschafft, unser Pressing aufzuziehen, ähm, die Seitenverlagerungen hinzubekommen. Also alles das, was uns äh, gegen Schalke geholfen hat, haben wir gegen St. Pauli vermissen lassen. War es die falsche Taktik oder war einfach St. Pauli so gut gegen uns äh, eingestellt, Flo?
1: Ja, schwer zu sagen. Also, wahrscheinlich beides. Also, ich denke, Pauli war schon sehr gut äh, gegen uns eingestellt. Die haben uns schon ziemlich den Schneid abgekauft und haben im Mittelfeld sehr viele Zweikämpfe gewonnen. Lag aber halt irgendwie auch daran, dass unsere, ja, also, defensive Mittelfeldspieler merkwürdig ähm, tief waren, ein bisschen weit hinten standen auch. Und es kam dann nie irgendwie so eine Ballhoheit äh, im Mittelfeld zustande. Das hat er dann auch zur Folge gehabt, dass unsere vier offensiven Spieler dann irgendwann auch total in der Luft hingen, äh, dass dann nur noch riskante Zuspiele gemacht werden konnten, dass da dann Ball versprungen ist. Und nur noch eigentlich durch Zufallsaktionen hat man dann Chancen kreiert. So einer wie Singh, der, der doch eigentlich sehr stark gespielt hat in den ersten Filmen, hatte dann sehr, sehr wenige Aktionen, äh, nicht das Beste. Wenn er dann mal drankam, hat dann täglich versiebt und auch äh, Albers oder Zwarz haben, haben sich eigentlich in diesen Zeitkämpfen vorne nur noch aufreiben können. Also wir konnten eigentlich irgendwann nur noch Ruhebälle spielen. St. Pauli hat das einfach sehr gut gemacht und uns haben einfach auch dann die Mittel an dem Tag gefehlt. Ähm, ausgewechselt wurde ja dann auch Max Bisschkow zur Halbzeit. Ähm, meine Info ist, dass es das halt einfach auch im Spielverlauf entsprechend war. Also dass es halt, man man dachte halt mit Bukalfa konnte man was Belebnis reinbringen. Das hat dann auch nur so leidlich funktioniert, aber da hat man ja von der Trainerseite schon gesehen, dass, dass an der Position auch ein bisschen die Spielimpulse nicht nicht kamen. Und deswegen hat das eben sowas sowohl was mit uns zu tun, als auch mit St. Pauli, die einfach da gut begegnet sind.
0: Oder sind wir vielleicht doch mehr von David Otto abhängig, als wir geglaubt haben, Tobi? Das glaube ich jetzt nicht. Ich würde dem Flo tatsächlich zustimmen, dass es vor
2: allem im Mittelfeld, dass wir da klar unterlegen waren bei der Raute von St. Pauli, ähm, es liegt jetzt glaube ich nicht an dieser einzelnen Person von von Otto bei dieser Frage, die du vorhin noch gestellt hast, würde ich noch gerne was anmerken du hast ja gefragt, lag das jetzt an unserer falschen Taktik oder dass St. Pauli gut eingestellt war mir wird das immer ein bisschen zu einseitig gesehen. Das heißt, wenn wir gewinnen, höre ich oft: ah ja, der Gegner war schwach, der Gegner war schwach, der Gegner war schwach. Und wenn wir verlieren, dann war der Gegner nie stark, sondern wir waren scheiße. Und ähm, das ist Fußball nicht. Fußball ist immer, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen. Und wenn wir jetzt sagen, gegen St. Pauli hat Merzat vielleicht die falsche Taktik gewählt, ähm, wir haben immer noch ein Gegenüber, einen anderen Trainer, der auch eine Taktik wählt. Und die war dann vielleicht in dem Fall einfach besser. Ich bin auch kein Freund davon zu sagen, wir haben am Anfang nur Glück gehabt und jetzt sind ersten starken Gegner gehabt, dass wir sagen, ja, Darmstadt, ja, die Corona-Geschichte und Sandhausen und dann Kiel mit dem großen Umbruch und die Schalker mit dem Umbruch und jetzt haben wir meinen ersten Gegner und der hat uns dann gezeigt, wo wir sind. Das sehe ich wirklich nicht so. Es gibt immer zwei Mannschaften, und natürlich spielt es eine Rolle, wie der Gegner spielt, aber es spielt auch eine Rolle, wie der Jan spielt. Und unabhängig vom Gegner waren die ersten vier Spiele auch einfach gut von uns.
0: Und St. Pauli war halt einfach besser. Ja, aber vielleicht äh, dann eben eine andere Frage. Vielleicht war es vielleicht trotzdem so ein bisschen eine Mindset Problematik, dass wir zwar mit breiter Brust gegen alle davor reingegangen sind, aber gegen St. Pauli auch die Spieler gewusst haben, oh, jetzt kommt das erste Mal so die, die richtige Härteprüfung. Und dann halt vielleicht nicht so lockerflockig aufgespielt haben, wie bei den Spielen davor. Also ich weiß, was du meinst,
2: aber ich kann jetzt natürlich auch nicht in, in die Mannschaft reinschauen, also so nah sind wir ja auch nicht dran, aber wenn man ein ähm, Spiel bei Holstein Kiel, die Relegation gespielt haben, oder bei Schalke 04 hingeht und sagt, wir spielen jetzt lockerflockig auf und das ist kein starker Gegner, das glaube ich hat die Mannschaft nicht gemacht, also die hat glaube ich St. Pauli nicht als, als ersten starken
0: Gegner gesehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, dann möchte ich so ein bisschen abhaken. Aber wir haben ja jetzt dann alle vielleicht ein bisschen gesehen, ähm, wo die Schwächen sind. Was erhofft ihr euch, äh, dass wir jetzt in diesen zwei Wochen trainiert haben? Also wo ja, fehlt
1: ähm, ich, ähm, ich glaube, dass man vielleicht gar nicht so viel anders machen muss. Man muss jetzt das Rad neu erfinden. Es geht halt darum, in den zwei Wochen jetzt, ähm, die, die vielleicht noch ein bisschen ähm, ja. Defizite hatten jetzt in der Integration, also vielleicht, die verletzt waren, dass man die halt wieder ranführt, möglichst stark. Ich denke halt auch zum Beispiel daran, dass jetzt ein Scott Kennedy auf Länderspielreise ist mit Kanada, 20.000 Kilometer fliegen muss in einer Woche, der wird vielleicht da nicht gegen Nürnberg topfit sein. Da ist es halt dann wichtig, dass man jetzt einen Bastel nach einer oder einen Jan Elvidi. Äh, möglichst nah ans Spielen ranführt. Das hat man ja auch gegen Fürth gemacht. Andererseits eben auch äh, andere Positionen, wenn man bedenkt. Ähm, man hat im Sturm halt einfach viele Optionen doppelt besetzt, dass man halt am Jan Schorch auch äh, Selbstbewusstsein verleiht, ähm, kann Carles Kana wieder spielen lässt. Und darum ging es eigentlich auch diese zwei Wochen. Ansonsten, glaube ich, muss man da gar ja, nicht so viel anders machen. Also man hatte ja äh, eigentlich sehr guten Saisonstart. Insofern muss man einfach nur dran anknüpfen, weitermachen und die Ruhe bewahren. Also da würde ich jetzt nicht äh, das Rad neu erfinden wollen.
0: Ja, jetzt dürfen wir dann auch wieder knapp 10.000 oder ein bisschen mehr als 10.000 Zuschauer ins Stadion. Das, ja, vor allem aus Fansicht ist da schon die Hoffnung, dass das dann nochmal die, die letzten zwei, drei Prozent rauskitzelt, oder Tobi? Hm.
2: Äh, hatte ich auch. Allerdings
0: glaube ich persönlich, dass so diese Erhöhung auf 10.000 zu einem
2: etwas falschen Zeitpunkt kam. Und dass diese 3.000 Karten, die jetzt in den freien Verkauf gingen, zu einem erheblichen Teil nach Franken gegangen sind und ähm, dass die Verhältnisse im Stadion vielleicht doch nicht so sind, wie man sich das erhofft, aber natürlich macht das auch einen, einen Unterschied, ja. Ansonsten sehe ich es hundertprozentig so wie Flo. Ich glaube nicht, dass wir jetzt plötzlich alles über den Haufen werfen und schauen, äh, oh, was können wir jetzt anders machen, sondern einfach so weitermachen. Ähm, die Verletzten kommen dazu und ähm, es werden auch Spieler mal ausfallen, die jetzt die ganze Zeit gespielt haben. Kennedy ist so ein Beispiel natürlich
0: und äh, einfach weiterarbeiten und dann werden wir unsere Punkte holen. Ja, jetzt haben wir ja zumindest auch mal äh, in den nächsten drei Spielen quasi zwei Heimspiele. Ähm, und gegen Nürnberg schaut es ja eigentlich eh mal ganz gut aus. Ich glaube, das sind die Spieler, so blöd wie es anhört, trotzdem noch ein bisschen motivierter als äh, gegen andere Mannschaften. Außer jetzt gegen Düsseldorf habe ich persönlich jetzt äh, nicht immer so gute Erfahrungen gehabt. Und dann kommt wieder Aue, die ich derzeit eigentlich auch als Abstiegskandidaten sehe. Also... So schlecht schaut im September gar nicht aus, oder?
2: Ja, ich stimme dir dazu. Aue ist ähm, für mich jedes Jahr ein Abstiegskandidat. Die haben auch in den letzten ähm, Saisons, bis auf in der letzten Saison, ähm, immer unten drin gespielt. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Die haben seit Jahren immer irgendwie Stress mit dem Trainer. Der kann da nichts vorwärts bringen. Und in dieser Saison haben die auch irgendwie einen katastrophalen Saisonstart gehabt. Für mich ist Aue, wenn wir unser Ziel Klassenerhalt haben, ein, ein Pflichtsieg. Bei den anderen beiden müssen wir schauen, also ich glaube, dass jetzt vielleicht ein Punktgewinn gegen Nürnberg oder vielleicht ein Sieg gut tun würde, um so ein bisschen auf der Euphorie ähm, weiter zu schweben auf der, auf der Wolke, dass wir nicht gleich jetzt dann zwei Niederlagen in Folge haben und dann jeder denkt, oh, okay, war vielleicht doch nur irgendwie Glück ähm, und Düsseldorf müssen wir mal schauen, vielleicht so zwei, drei Punkte aus den nächsten zwei Spielen und dann Pflichtsieg gegen Aue und dann schaut der September wirklich sehr gut aus. Ja,
0: mir ist es ein bisschen alles zu harmonisch. Äh, deswegen noch ein paar steile T's. <lacht> ich sag jetzt zu wenig gegantelt. Zu wenig aber es liegt wahrscheinlich auch, dass wir nicht nebeneinander hocken und schon acht Bierenthus haben. <lacht> <lacht> deswegen Flo, ich sag jetzt einfach mal, äh, wir haben so viele Tore geschossen, Andy Albers äh, die ganze Zeit hundertprozentige versemmelt. Die Zeit ist vorbei. Der der er hat uns die, letztes Jahr den Arsch gerettet und dieses Jahr äh, ist er zu alt? sage ich jetzt einfach also,
1: mal so. Machen wir doch einfach die Wette auf, äh, wann <lacht> endlich Albers. <lacht> ja, wann, wann trifft äh, Albers? Dann trifft er wahrscheinlich äh, jetzt dann mit Hattrick. Äh, nee, ähm, interessante Frage, was ich irgendwie mir immer gedacht habe, jetzt die letzten Spiele und habe das irgendwie beobachtet, dass er eigentlich eine andere Rolle spielt. Er spielt irgendwie so ein bisschen auf der Zehnerposition mittlerweile, lässt sich teilweise zurückfallen äh, auf Höhe der Außenbahnspieler und versucht, da die Bälle festzumachen und dann zu verteilen. Also das ist halt auch eine neue Rolle, die man sich so einfallen hat lassen. Und David Otto oder im, jetzt im letzten Spiel äh, Zwarz haben dann mehr oder weniger doch die Sturmspitze gebildet. Also das hängt schon ein bisschen auch mit seiner Rolle zusammen. Ich würde mal sagen, solange das Team 2-0, 3-0, äh, 4-1 gewinnt, ähm, hat ein Andreas Albers nichts falsch gemacht, wenn er, wenn er jetzt nicht trifft. Ähm, und es ist sicherlich besser für uns, dass er nicht äh, der Einzige ist, der, wo der Gegner denken kann, wenn ich den zustelle, habe ich die ganze Mannschaft geknackt. Insofern sehe ich das, also rede ich das jetzt sehr schön und, und sehe das sehr positiv, dass wir ähm, trotz äh, dem, dass er nicht äh, bislang bislang zwölf Tore haben.
0: Aber es ist doch schon erstaunlich, dass er letztes Jahr mit viel mehr, mit viel mehr Druck ähm, viel schwierigere Bälle reingehauen hat als dieses Jahr. Also ich erinnere mich jetzt schon an einige Chancen, wo er fast frei vom Tor steht und die Kugel einfach nicht unterbringt. Ähm, braucht ihr diesen unmenschlichen Druck, diese Existenzängste?
1: Naja, vielleicht braucht es jeder Stürmer. Ich bin kein Psychologe, ähm ich denke, äh, er braucht bestimmt auch jeder Spieler äh, Erfolgsergebnis. und Aber ich glaube, Tobi wollte noch was sagen dazu.
2: Ja, ich finde das einfach nur so wahnsinnig faszinierend. Wir hatten letztes Jahr dieses Stürmerproblem und alle haben wir gehofft, dass so ein richtiger Stürmer kommt, der neben Albers glänzt. Und jetzt haben wir zwölf Tore geschossen in den ersten äh, fünf Saisonspielen und es hat fast keinen Stürmer getroffen. Dafür treffen plötzlich alle anderen und wir haben überhaupt gar kein Problem mehr. Das finde ich... Ähm,
0: Faszinierend. Die nächste steile These, wir nur, weil die Standardsituationen so gut klappen. Wenn irgendjemand mal Sing äh, bröselt, ähm, sieht es aus wie letztes Jahr. <lacht> naja, der Sing war ja in, in St. Pauli schon
2: gut unter Kontrolle, der Hamburger. Also vielleicht war das Spiel jetzt nicht so ein, ein Abklatsch vom letzten Jahr, aber man hat schon gesehen, was passiert, wenn unsere Leistungsträger mal wirklich in die Mangel genommen werden und auch... Ähm, Conny Faber, der mich sehr, sehr überzeugt hat in den ersten Spielen, hat ja ordentlich ähm, auf die Füße bekommen und äh, hat auch bei bei den Gegentoren nicht so gut ausgesehen, wie ich finde. Hm, alles auf die Standards zu schieben, wäre mir allerdings zu einfach. Natürlich haben wir auch Standards trainiert und das liegt nicht nur am Schützen, der sie tritt, sondern auch an denen, die die Kugeln dann machen müssen. Ähm, allgemein finde ich, dass es dieses Jahr bisher einfach lockerer wirkt.
0: Selbstbewusster vielleicht. Vielleicht ist das der richtige Begriff. Äh, äh, noch eine steile These, wenn es läuft, dann ist dieses Spielstil natürlich äh, super geil, aber ich habe ähm, auch schon eine Stimme gehört, die, die fand ich ganz gut gegen San Pauli. Ähm, bei dem Spiel habe ich mir mal wieder Andy Geipel, ähm, ge also bei dem Spiel habe ich Andi Geipel vermisst seit langem. <lacht> Einer, der halt einfach mal ähm, im Mittelfeld den Leuten zeigt, hey, du drippest hier nicht vorbei.
1: Ja, das, ähm, das kann sein. Das hat, das hat man in dem Tag äh, schon ein bisschen vermisst. Jemand, der doch mal auch ähm, die Gegner stoppt, wenn er, wenn er dann schon vorbeigeht, dass man ihn nächstes umhaut. Andererseits, finde ich, hätten wir mit ähm, Beni Gimbe eigentlich genauso einen Spieler im, im Kader. Und der hat in dem Tag auch irgendwo das Zeichen nicht setzen können. Insofern äh, sehe ich da weniger den äh, Bedarf generell im Kader, sondern mehr äh, in der jeweiligen Spielsituation. Aber grundsätzlich... Äh, hätte vielleicht da so eine Aktion nicht äh, schlecht getan, ja?
0: Ja, jetzt gehen wir langsam die Themen aus. Habt ihr noch irgendwas, was euch am Herzen liegt? Ich habe gelesen, dass ähm,
2: Max Besuschkov das wohl nicht so glücklich äh, sein soll,
0: dass er.
2: Oh, jetzt gab es ein Kommunikationsproblem. <lacht> Hört ihr mich noch? Du
0: hast jetzt nachgeleckt. <lacht>
2: also, also ich mache jetzt, jetzt einfach mal weiter. Ich Flug, weiß nicht. Ja. Okay, genau. Ähm, das Max Bes Besuschkow. <lacht> nicht so zufrieden mit seinen Auswechslungen gewesen sein soll, der ähm, wohl auch ganz offensichtlich gezeigt hat, dass er nicht zufrieden ist, dass er da ausgewechselt wird gegen Carlo Bucalfer. Das ähm, fand ich auch ganz interessant, weil ja die Mannschaft letztes Jahr, so hört man ja, durchaus auch schlechter gespielt hat, weil die Stimmung in der Mannschaft nicht so gut gewesen sein soll. Das fand ich eine äh, interessante Erkenntnis die dieser User, der das geschrieben hat, gemacht hat. Und das müsste man natürlich auch mal beobachten. Aber ich finde auch, für Max Besuschkow sollte das wirklich so sein. Zählt natürlich, wie jeder andere auch, Leistung zählt. Und wenn halt ähm, der Trainer da gerade findet, dass der Pokal auf der Position besser spielt, dann ist das so. Dann muss er sich mehr
0: anstrengen. <lacht> Vielleicht ist es auch so eine so eine Geschichte des Erfolges. Jetzt kommt mal Unruhe von außen rein. Bisher waren wir es ja nicht gewohnt. Und da gab es ja dann auch vor dem Schalke-Spiel äh, gleich dieses Gerücht, dass äh, Besuchskoff bei Bremen ähm, ja, äh, ja auf dem Zettel steht und das wurde von irgendeinem äh, russischen Bot gepostet mit einer zweifelhaften Quelle. Ähm, vielleicht ist das jetzt dann auch der, äh, ja, dem Erfolg geschuldet, dass da dann Unruhe von außen reingetragen wird. Ja, vielleicht. Also. Ich beobachte die Stimmung natürlich auch sehr gerne. Es gibt schon auch den ein
2: oder anderen Spieler, der gerne mal ein bisschen bisschen ähm, harscher ist, auch vielleicht mit seinen Mitspielern in gewissen Situationen. Aber ich finde, dass das zu einem gewissen Teil auch einfach dazugehört. Ob das jetzt unruhig ist, ähm, müssen halt dann die Spieler vielleicht selbst entscheiden. Ich habe halt mitbekommen oder gehört, dass es halt den ein oder anderen Stinkstiefel letztes Jahr gegeben
0: haben soll. So wie es ja dieses oder dieser Saison aussieht, haben wir den wohl offensichtlich noch nicht. Ja, also ich meine, wenn es Stink also selbst wenn Stinkstiefel gibt bei, de äh, bei dem Erfolgsserie kannst du ja auch gar keine Unruhe mehr in die Mannschaft bringen. Also ich bitte dich, das kennt ja auch jeder irgendwie aus der aus der aus den unteren Klassen. Wenn du sechs Spiele in Folge gewinnst und du stehst nicht drauf, dann kannst du jedem erzählen, du bist besser als hiers und trotzdem. Ja, ja, ja genau. <lacht>
1: <lacht> ja, und natürlich ähm, ist es vielleicht äh, für die Teamchemie ähm, nicht so optimal, wenn jetzt vielleicht Leihspieler die nur ein Jahr da sind, ähm, Stammspielen und andere, die eben vielleicht länger da bleiben, denken sich, äh, ja, was soll das jetzt? Warum wird mit einer vorgesetzt? Aber letztendlich zählt einfach der Erfolg. Und ähm, der Erfolg gibt dann halt auch auch recht. Und insofern könnte eigentlich die Stimmung ja bei uns nicht besser sein. Ich habe auch, nicht den Eindruck, dass da große Differenzen herrschen. Im Gegenteil, ich denke eher, dass jeder recht heiß ist, sich einen Stammplatz zu erspielen gerade. Und natürlich ist dann bisschen, nicht begeistert, wenn er, wenn er merkt, okay, dahinter mir ist halt einer, der mich relativ gut ersetzen kann. Käufer hat seine Sache ja auch hin und wieder ganz gut gemacht, wenn er reingekommen ist. Wäre
2: ja auch traurig, wenn er dann, wenn er sagt, okay, passt, dann setz mich auf die Bank, die vor der Ja, genau. Relativ
1: sportlich. Insofern ist eine gesunde Konkurrenz, aber keine, keine ungesunde Maulerei im Team. Also würde ich jetzt den Leuten nicht andichten wollen.
0: Ich gehe davon aus, dass egal wie gut es läuft, ein, zwei Leute immer unzufrieden sind. Aber ich denke, da haben wir mit Mersat auch äh, den Richtigen, der das mit Kommunikation und Humor äh, moderieren kann. Schlimm wird's halt bloß, wenn sich so Grüppchen bilden. Keine Ahnung, so sechs, sieben Spieler, äh, die gegen andere zehn, zwölf Spieler hetzen oder irgend sowas. Aber das sehe ich bei uns überhaupt nicht. Wenn mal einer aus der Reihe tanzt, ja mein Gott, den kriegt man wieder hin. Und da haben wir, glaube ich, auch, ohne Namen zu nennen, ein, zwei Diven in der Mannschaft, die wir seit der Regionalliga dabei haben. <lacht> die kriegen wir auch immer hin. Du wolltest noch was ja. zum Zuschauer sagen, Flo. Ah ja, genau.
1: Äh, genau. Äh, genau, Thema Zuschauer. Also ich glaube schon, dass es für die Mannschaft recht wichtig ist, dass da Rückmeldung vom Publikum kommt. Ich denke, das hat gegen Pauli noch gegen Hause schon, war schon positiv. Ähm, was meint ihr denn eigentlich, Das ähm, ist es jetzt der, mit der neuen Regelung drin. Also ich bin da wirklich kein Experte, dass vielleicht äh, organisierten Support wieder gibt. Ähm, wäre ja zu hoffen, weil ich denke, das könnte dem Team nochmal schon einen Schub geben.
0: Also ich habe nicht gehört, dass sich irgendwas an, dieser, an diesem Kontaktracing verändert hat und das war ja wohl die Hauptsorge äh, der organisierten Fanszene, dass die Polizei dann Zugriff auf persönliche Daten hat. Also noch mehr Zugriff als bisher schon. Ähm, deswegen wird es, glaube ich, schwer, da den Kurs zu ändern, aber vielleicht knicken sie auch irgendwie ein. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass die DFL da nicht ähm, irgendwelche Zugeständnisse macht, weil bei allen anderen Veranstaltungen muss man auch nicht seine kompletten Adressdaten angeben, sondern langt zum Beispiel einfach auch nur die der, der Check-in mit der Corona-Warn-App, die ja halbwegs verschlüsselt ist. Ähm, vielleicht wäre das ein Kompromiss, aber da bin ich leider nicht tief genug drin in dem Thema. Aber ich glaube, das war das Hauptproblem.
2: Ja, unter anderem ja. Ähm, ich finde es auch schade natürlich. Ich verstehe es auch zum Teil. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass sich da jetzt viel ändert. Interessant wird es ja auch, sollten wir mal irgendwie sowas wie eine 3G-Regel oder sowas bekommen, auch was jetzt vielleicht volle Stadien betrifft oder auch ähm, kompletten Wegfall von irgendwelchen Abstandsregelungen. Ähm, das wäre natürlich auch spannend. Wäre natürlich schön, wenn es sowas wie organisierten Support irgendwann oder vielleicht auch relativ bald mal wieder geben wird. Natürlich war das gegen gegen Schalke ähm, besser als still und vor allem besser als vorm Fernseher zu sitzen. Ich genieße jedes Spiel, das ich im Stadion wirklich sein kann. St. Pauli war auch mein erstes Auswärtsspiel seit 16 Monaten. Es hat mir trotz der Niederlage und trotz des mangelnden Supports sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin froh, dass es diesen Schritt gibt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn das in Zukunft auch wieder besser
0: werden würde. Oder noch besser. Ja, was mir noch eingefallen ist, ich glaube, ein großer Kritikpunkt ist auch, ich glaube, sowas wie Fahnen oder sowas ist nicht erlaubt. Ähm, wo ich auch sage, okay, das ist ein... Das weiß ich gar das nicht. Es ist ein Virus, ähm, was gut ist, wenn äh, Luftverwirbelungen sind und dann verbietet man Fahnen. Ähm, auch irgendwie immer witzig, aber es geht natürlich, glaube ich. Ja, es ist genauso wie man das mit, den, mit dem Stehplatzverbot, das
2: finde ich auch. Also ja. also das ist halt ein einfach.
0: Aber es gibt überall immer Verbesserungsbedarf. Deswegen ja. ähm, ist Fußball ja trotzdem politisch, würde ich jetzt mal einfach so als äh, Politiknerd ähm, einfach mal in den Raum schmeißen. Deswegen gibt es immer über was zu verbessern und das geht halt nur über Kritik. Und die haben wir jetzt mal angebracht. Ja, dann würde ich sagen, ähm, danke, dass ihr da wart. Und die obligatorischen Tipps für die nächsten drei Spiele. Wie viele Punkte holen wir? Tobi, du holst aus. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt. Oder Flo? Klar, freilich. Flo, fang an.
1: Äh, okay. Ja, ich mach's kurz. Äh, gegen Aue hatten wir schon so ein bisschen den Konsens eigentlich, dass es ein Gegner ist, den man in der aktuellen Verfassung, ich gehe mal nicht davon aus, dass sich da ein Zeppel ändert. Wir haben noch keinen Sieg, dass also man einfach ähm, drei Punkte anfallen sollte. Und gegen einen von den anderen beiden Gegnern einen Punkt. Also vier insgesamt. Und ich wäre zufrieden. Schau, so einfach ist es
0: Ja, wäre ich auch, aber ich glaube, dass wir fünf holen. Dann sage ich, wir holen sieben und sind nächste, bei der nächsten Ausgabe immer noch Tabellenführer.
1: Wow. <lacht> Nicht, dass das Medienecho so groß ist, dass wir immer in Rasenfunk müssen jetzt oder so. <lacht>
0: ja, dann, dann bin ich dem Burnout nahe. Aber äh, wenn ich mal im aktuellen Sportstudio hocke als äh, Turmfunker und äh, 1889 FM, dann äh, nehme ich das mit. <lacht> oder... Dann haben wir es echt, echt geschafft. Wobei ich dieses
2: dieses neue Medien Echo jetzt tatsächlich relativ gut finde. Äh, Mersad war jetzt glaube ich auch zweimal in Sendungen zu Gast, ja auch beim Doppelpass von der von der zweitliga Variante, wo er sehr sehr gut aufgetreten ist. Also ich finde das jetzt nicht schlecht, dass auch mal wirklich überregional und in einschlägigen äh, Formaten positiv über den Jahren gesprochen das wird. Das
0: äh, finde ich tatsächlich ziemlich das gut. Sehr gut, weil ein ein minimaler Teil, ich glaube ein Prozent der Fernsehgelder ja auch mittlerweile über Bekanntheit und Sympathieumfragen verteilt wird. Ähm, ja. Da, das kann zu einer sechsstelligen, kleinen sechsstelligen Summe führen, die wir vielleicht dadurch mehr bekommen, weil die Leute uns überhaupt kennen, deutschlandweit. Also schlecht Ja, ist ja es aber nicht. die Leute, die Sky schauen, wollen doch nicht Jan Regensburg auf Platz 1 sehen. Nein, nein, <lacht> aber äh, die die Umfrage ist total simpel. Also da werden irgendwie die alle Zweitliga-Vereine aufgelistet und dann musst du sagen, finde ich sympathisch oder finde ich nicht sympathisch. Ähm, das heißt, langt ja schon, wenn uns irgendwelche Leute auch als sympathisch einstufen, obwohl sie uns nur mal ein paar Mal gehört haben. Ja, das stimmt. Ich habe Lust, dass ähm, ein Zitat rausgehauen, das du vielleicht gerade nicht wusstest. Da hat sich noch jemand einen Kommentar.
2: Ich glaube, das war sportbild so, redakteur ja. oder so, der geschrieben hat, zweite Liga, beste zweite Liga, ich freue mich auf HSV, Schalke, Bremen. Und dann äh, ist Jan Regensburg auf Platz 1, dafür zahle ich doch keine Sky-Gebühren, hat er doch gesagt. Ach so, ja,
0: <lacht> stimmt, aber... Ähm, Bild-Zeitung sollte man ja in, in keinem Lebensbereich ernst nehmen. Deswegen, äh, jeder, der sich irgendwie mit Fußball begeistern kann, finde ich, sollte ja ein Regensburg-Fan sein, weil wir sind noch so die Bastion gegen diese äh, Turbo-Kommerzialisierung und so ein bisschen Fußballromantisches äh, Romantik ist bei uns ja auch vorhanden. Ich denke. Äh, erzähl das mal, erzähl das mal beim Millanton. Ja, ja. Äh, mache ich oft genug und im Rasenfunk habe ich hoffentlich auch rübergebracht, dass unser Weg ziemlich geil ist im Gegensatz zu diesen ganzen unverschuldeten, äh, hochverschuldeten F Konstrukten. So, Ich denke, das ist ein guter Abschluss. Danke, dass ihr da wart. Ähm, wir hören uns in, ja, Ende September wieder. Gerne. Bis dann. Servus.
1: Servus. Wir hoffen das Beste. Bis dann. Ciao. Amen.